0: Hola, ¿qué tal? Es viernes 14 de octubre Son las 2 y cuarto de la tarde He estado ayer y hoy con una alergia horrible por la maldita primavera Así que voy a hacer este este episodio más corto eh, Les cuento que va a haber este sábado 22 de octubre En el padre en el Parque Padre Hurtado, el Birfest October 2022 van a haber bandas, van a haber muchas eh, cervecerías eh, así que pueden estar viendo en Birfest Santiago eh, los precios van a andar por ahí por las 15 lucas así que más o menos lo mismo que el de Mayoco en precios eh, y ahí ven ustedes, ven si lo, lo, les conviene, estar en Ticket Plus 15 lucas, eh, más cargos del servicio así que un poco más que eso Eh, Villa Alemana también tendrá su su propia versión del Oktoberfest. será en en la comarca en calle Buenos Aires 550 en Villa Alemana Eh, van a haber 10 cervecerías en este caso y bueno, también van a haber bandas también que van a estar tocando en vivo acá no aparece el precio pero bueno, ahí lo ven eso va a ser eh, mañana, mañana 15. Mañana 15 también en la SOT, en la cervecería SOT que está cerca del Mayoko va a haber, también va a tener su propia versión del SOT, SOTtoberfest o algo así. Eh, no solamente va a haber SOT, también van a haber cervecería invitadas. invitados. Este es un poco más barato, al del Lucas, eh, lo que sería alrededor de dos shops y algo eh, en un bar solo por la entrada así que ahí vean el soft.cl cervecería soft.cl creo que era la página y les cuento sobre mi cerveza <coughs> por fin <coughs> disculpen la voz estoy todavía tengo el, la lordadina ya no me hace ningún efecto eh, creo que hasta ahora hace un bueno falta todavía la gasificación en botella pero eh, probé, lo probé al momento de envasar Hice las pruebas con el, el refractómetro, me dio un total de 11 grados de, de porcentaje de alcohol, que es bastante, es mucho la verdad. Eh, así que en honor a que está tan cabezona le puse eh, Overhand Right Fury en honor a un knockout de Tyson Fury contra Wilder hace no tanto atrás. Eh, Ahí pueden ver la etiqueta en en Racuchela, en Instagram de Racuchela. La próxima semana va a estar ya lista para beber. Eh, Falta todavía que se, como dije, que se carbonate y que junte gas. Eh, Me gustó bastante. Creo que el filtro de agua que le compré, ese que va por abajo de la llave, eh, hizo toda la diferencia. Es un filtro eh, de dos etapas. Que aparte de, de ser muy bueno por, por los resultados que me está dando, por lo menos en esta prueba, eh, es rápido también, eh, eh, según la caja son 4 litros por minuto, eh, y se nota al momento de hacer la cerveza, al, al llenar la olla y todo, se nota eh, la agilidad, eh, eh, no estar esperando tanto en llenar eh, cada litro de agua, digamos que... En el primer match son alrededor de 17 litros, luego en el segundo el restante para hacer un total de 26, eh, sin contar lo que se absorbe en el grano serían un total de unos 34-35 litros, solamente en lo que va a la olla, para lavar y sanitizar uso agua sin filtrar, o sea con, con el cloro tal como viene de la llave, así que... Eh, pero no estoy muy 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 feliz con este filtro viga eh, flow por si a alguien le interesa lo compré en el Sodima eh, la instalación no es fácil así como dice la caja porque hay que seguir bien los pasos uno por uno si te saltas uno tendré, tienes que volver atrás eh, sobre todo depende del espacio que hay debajo del, lava, del plato eh, bueno primero tienes que saber bien cuál es la, la manguera de agua fría porque este filtro es solamente de, un, de agua fría y, y bueno, seguir las instrucciones en total debe ser como 15 o 20 minutos de instalación no, no es tanto tampoco, no es complicado pero tampoco es tan sencillo si sí, no tienen las herramientas, por ejemplo, para atornillar y todo porque el filtro es más o menos grande y se debe atornillar a la, a la pared trasera así que ahí depende de, la, de qué materiales tengas tú ahí, puede ser madera o cemento no sé, así que eso sería la, la, la parte de complicación, pero en general estoy bastante conforme eh, pasando a otro tema eh, eh, wineenthusiast.com o winemag.com eh, tiene un artículo de tips prácticos para alguien que, que está en el mundo cervecero casero y quiere pasarse a, a, al ámbito comercial eh, no sé si como está la economía ahora sea un buen consejo en general hacer eso, ese traspaso pero eh, los tips que dan acá están por ejemplo bueno asegurarte de que hacer cerveza sea te apasione porque es un in- Una inversión no menor eh, En cuanto a dinero Y en cuanto a tiempo también Es un sacrificio más o menos grande eh, Pasar de, no sé Un cervecero casero de 20 litros A pasar a 1600, 2000 litros Que sería más o menos Lo bajo Para hacer algo rentable Lo otro es, es Estudiar harto (coughs) No solo hacer (coughs) Distintas variedades de cerveza O o todas las técnicas de cerveza Todas las técnicas cerveceras que puede haber O o el aspecto técnico Sino que también el el aspecto comercial De levantar un negocio (coughs) Ya sea en el ámbito legal Toda la burocracia que hay que llenar Cada vez que Sobre todo En en países como Latinoamérica Donde para ser, ser emprendedor Tienes que es como jugar en modo difícil y, y ya pasando el tema de los trámites Todo el tema comercial De tratar con proveedores Con el tema En la venta también O sea, desde, desde comprar hasta vender eh, Así que Hay mucho que estudiar ahí eh, Tanto en el ámbito cervecero Como en el comercial <coughs> Hablando también El tema de plata Eh tienes que mantener tu presupuesto en orden eh, no es barato comenzar así que, hay que, hay, que tener, hay que tener una inversión inicial decente también por el tema de, de comprar eh, buenos equipos desde el comienzo eh, si te vas por lo barato vas a tener vas a terminar pagando el doble así que eh, eso lo primero, lo primordial es que como decían en, en esa secuestrando al señor Heineken que para tener plata Hay que tener plata Para ganar plata hay que tener plata, algo así era. <coughs> Lo otro es, es tener apoyo de tu gente Tu familia, tus amigos eh, Que entiendan que este tema te gusta Y que pueden sentirse un poco de lado quizás porque cuando uno comienza un negocio eh, es demandante en cuanto tiempo, así que pueden sentirse que lo estás dejando lado pero eh, yo agregaría ahí también el tema de que hacer cerveza no es regalar cerveza. Eh, cuando, cuando empiezas con un negocio no puedes eh, regalar todo porque necesitas que te retorne la inversión. Eh, quizá ahí no no falte el el amigo aprovechado o o alguien que te saque en cara eh, en la sangre, aunque sea un primo que no ves nunca en la vida de todo hay en la tierra, así que... eso le agregaría yo a lo que menciona este artículo lo otro es contratar eh, gente decente eh, gente capaz Eh, esto es muy importante eh, necesitas que desde el comienzo la cosa ande bien así que tener, contratar a gente por solamente por favores, por cumplir, ya hablamos delante con de amigos y familia, eh, es importante que en, en a esa gente capaz, eh, más allá de otras otros factores que son más, son irrelevantes o incluso pueden hacer, pueden ser un obstáculo para avanzar y el último tip que dan es no, no rendirse, las cosas son difíciles eh, hay que empezar por, por algo pequeño quizás o por obtener todos los pasos más o menos eh, planificados y bueno siempre van a aparecer obstáculos en el camino y como dicen los estoicos que el obstáculo es el camino así que es Así que sí, aún cuando esta economía está más o menos complicada Te tinca pasarte al lado comercial de, de, pues, En vez de seguir con, con hobby y, y una cosa más que no está acá eh, Puede ser también relativo al primer punto De que sea una pasión Yo eh, me, con, me he encontrado con harta, hartos amigos que, que aman su hobby Y lo convierten en un trabajo Y lo terminan odiando Ya sea... En la música O ya sea en, en temas como la cocina Hay gente que, bueno, conocí un amigo Que le encantaba cocinar y todo el tema de ser chef Y cuando trabajó realmente Porque Su tema era, por ejemplo Cocinar para un evento eh, Pero trabajar después en una cocina eh, De un restaurante con, con todo el estrés que involucra Todas las veces que se cortó Que se quemó el estrés de, de tener un espacio limitado, una cocina eh, con mucha gente eh, y todos están apurados haciendo lo que tienen que hacer para, para cumplir con horarios eh, es demandante y estresante y al final eh, algo que, que amaba que era cocinar lo se convirtió en una pesadilla así que hay que tener cuidado ahí también de que, de que es un hobby para mí hacer cerveza es un hobby, no tengo ninguna presión eh, externa de, de producir más de lo que en realidad quiero producir ya saben los que me escuchan de antes que estuve un tiempo sin hacer mucho por, porque eh, mini cervecería se cambió que era mi proveedor habitual y es más o menos complicado eh, conseguir insumos así que eh, esta, la producción de este año ha sido bastante baja comparada con años anteriores y, pero en realidad no, eh, no, no tengo la presión de que este esto me mantenga sino que es solamente un hobby entonces claro para ser un hobby puede ser algo que te guste mucho y puede ser que no te guste tanto si lo conviertes en un trabajo porque al final depende de él y te finalmente va a ser una puede ser eh, una fuente de estrés así que eso eh, ya no hablo más, mi voz está cada vez peor, así que los dejo. Hasta la próxima. Cuídense, eh, cuídense mucho pasenlo hacerlo bien y eh, disfruten el fin de semana. ¡Chao!